Dag mooi mens. Je gaat zo luisteren naar deel 2 van het interview met Hans Hogendijk en Babette Kukelkorn over de 12 zintuigen en 13 deugden. Het is allesbehalve een traditioneel interview. Het is een persoonlijke ontdekking met sprankelende en reflecterende vragen. Ditmaal over de zintuigen warmtezin, gehoorzin, taalzin, begripzin en de ikzin. Waarbij we beginnen met de liefde. Ik wens je veel luisterzin. Wij hadden zowaar een moment van pauze, wat helemaal samenviel in ons verhaal. Ja. Um, we hebben ook even overlegd om het tempo uh, erin te houden. En ook uh, niet altijd hoeft alles afgelopen te worden. Hè? Ja. En we besloten gezichtszin, um, de, de zer, de zevende, het zevende zintuig, over te slaan. En gaan we naar warmtezin. Mm-hmm. En daar gaan we meteen met een kwestie beginnen. Komt-ie. Komt-ie. Speciaal voor jou. Gooi hem erin. Ga ik doen. <laughs> wanneer heb jij een ander in de kou laten staan? Oh jeetje, wanneer heb ik een ander in de kou laten staan? Mm. Dat gevoel heb ik eigenlijk wel elke dag. Ja? Ja. Ik heb chronische stress van WhatsApp. Oh. Dat ja, ik denk dat ik niet snel genoeg heb geantwoord. Dus ik heb de techniek dat ik dan alle berichtjes op onbeantwoord zet. Uh, dan, uh, soms zie ik ze. Uh, of soms dan lees ik ze en denk, oh, dat vraagt een langer antwoord. Mm-hmm. En dan doe ik ze op ongelezen weer zetten. Mm-hmm. En dan kom ik er niet op terug. Of dan, dan nou, ik kom er wel altijd op terug, maar het duurt soms gewoon wat lang. En dan ja. de prioriteiten schuiven, de tijd, het leven. Ja, 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 ja. En uh, daar, daar heb ik echt het gevoel dat ik de ander bij het op ongelezen schuiven, wat een overlevingstactiek is voor mij, want ik wil erop terugkomen, mm-hmm. dat ik toch al de ander in de kou zit. Want ik weet dat het langer gaat duren dan... Ik wil. En of de ander het wil, weet ik vaak niet. Dat is vaak niet eens een probleem. Nee, nee. Ik heb echt het idee dat ze op me moeten wachten. Ach. Dat is een goede wat je zegt. Want dat, ik geloof dat heel veel mensen zich daar wel in, uh, in herkennen. Ik herken dat ook hoor. Al die WhatsAppjes en die groepsappen die je dan... Die, die druk. Ja. ja. Hans, wat heeft wat deze heeft kwestie, mijn antwoord, wellicht met warmtezin te maken? Nou ja, ik vind het een prachtig zintuig. Want de deugd is de liefde... En um, wij zijn als mens in eerste instantie, als wij geboren worden... niet in staat om onze eigen warmte te bewaren. Daar hebben we uh, de ouders voor nodig, kleren voor nodig. We worden ge- helemaal gebakerd als het goed is. Mm. Dus wij moeten leren onze warmte te gaan bewaken. Maar dat leren we van mama, papa, noem maar op. En die geven ons ook die liefde, die omhulling. En... Eigenlijk zou je dus kunnen zeggen dat wij de warmte en dat zintuig... wat uiteindelijk wel zelfstandig gaat werken... dat is een geschenk wat we hebben gekregen van onze ouders. Dat is de liefde die we ontvangen hebben. Het warme nest. Die slaan wij op. Die slaan wij op. Kijk, licht kun je niet opslaan. Als het licht uit is, is het uit. Maar warmte blijft nog lang hangen in materie. Dus als het warm is geweest, blijven die stenen, die gebouwen... heel lang nog warm. Ja. Nou, zo blijft ook de liefde die we hebben gekregen mm. in ons doorleven. En dat houdt ons warm. Ja. En dat is dus wat ik zo mooi vind aan dit zintuig. Hoe meer liefde jij hebt gekregen, hoe meer je dat ook later gaat opslaan. En die energie, dus letterlijk energie, die kun je weer gebruiken om anderen te verwarmen. Ja. En ja, dat is natuurlijk wel wat wij in ons leven nodig hebben. Mm. 
Weet je wat er in me opkomt? Terwijl ik las bij deze, alsof het de motor is weer voor de andere zintuigen. Ja. Ik heb ze ook in alle zintuigen geprobeerd te beschrijven. Dat je eigenlijk, iedere waarneming heeft tegelijkertijd ook warmte nodig. Als ja. ik luister naar jou, heb ik ook mijn warmte nodig. Om die woorden met liefde te blijven uh, omhullen. Ja. Want als ik koud ga luisteren, oftewel onverschillig, mm. afstandelijk... Mm. dan hoor ik misschien je woorden wel, maar het interesseert mij helemaal niks dat jij het zegt. Ja. Ik heb mijn eigen liefde, mijn eigen warmte nodig... om ook naar jou te kunnen luisteren, ja. als ik denk dat het bedoeld is. Oh, mooi. Ik zie daar ook een energieuitwisseling. Ja. Ja. En dat is denk ik echt iets wat heel tastbaar is, eigenlijk in het klaslokaal... Ja. maar waar we niet bij stilstaan, ja, ja, ja. eigenlijk niet leren... Um, van een afstand naar te kijken van wat gebeurt daar nou? En wanneer wel, wanneer niet? Hoe ben ik daarin? Ja. Nou, ook waar we eerder in deze podcast over hadden... dat, het, dat je dit inderdaad samen doet met de klas. <laughs> uh, dat, dat codewoord wat we gebruikten. En als je dan zegt over, over die warmte... dus daar dacht ik dat het ook een stukje gelijkwaardig is... als je de les geeft. Ja. Dat je het samen doet. Ja. Dus dat je niet alleen maar jouw dingen zendt. Ja. Maar dat je ook voelt hoe het ervaren wordt en wat er in de groep gebeurt. Ja, ja en dat, datgene wat je voedt, dus ook dus de smaakzin, noem maar op... dat dat met liefde gepaard gaat en dat je betrokken bent bij elkaar... en dat de boodschap, de kennis, warme kennis is... en niet koele, afstandelijke uh, data. En die wereld hebben we natuurlijk ook steeds meer zijn we gaan scheppen. Mm. Data zijn vaak heel koud. En dat is wel informatie... En artificial intelligence is vaak wel handig en uh, heel efficiënt. Maar er zit geen liefde in. Mm-hmm. Want data hebben geen liefde. Echt niet. Het zit in mensen. In dieren ook. Maar in mensen. Geef je altijd les vanuit die liefde? Ja, ik denk het wel. Ik ben zo ongelooflijk echt te veel betrokken bij ook mijn studenten. Misschien is het bijvoorbeeld of ik krijg te veel betrokken. Ja, Kost dat niet heel veel energie? Nee, je gaat ze van ze houden. En ja. En ze gaan ook weer weg, hè? dus het, ja. is, het is niet raar of zo. Maar zonder dat gaat er niks gebeuren. Mm. Het, het is geen kennisoverdracht. Het is mm. echt met elkaar werken aan nieuwe ervaringen, nieuwe kennis... en daar een ander mens van gaan worden. Nou, ik ook als docent. Ja, nou, ja want je krijgt ook wel terug ja. hè, van die studenten, van die betekenis. Want dat is denk ik waar we ook wel eens overheen stappen in het docentschap. Mm. Ja. Die, die studenten komen ook wat brengen. Zeker weten. En als je daar denk ik van uitgaat, dat daar ook, daar, ook al is het misschien soms de ontvanger, ja. dat die net zo goed energie verbrandt en iets meebrengt en ook wat kan teruggeven en dat ja. je daarvan kan leren. Ja. Ik ben aan het eind van de dag helemaal ja, naar de moe. Met de getsie. Maar eigenlijk zo blij ook weer van, nou het was een toppe dag, ik ben helemaal kapot, ja. maar ik zit ook vol energie. Ja, dat herken ik. Ja. Daar zit ik. Ja. Leuk, die hadden we er inderdaad, uh, die yeah. moet erin blijven. Yeah. Dan gaan we gehoorzin overslaan. Mm-hmm. Tenzij jij in één zin daar nog iets over zou willen zeggen, Hans. We hebben hem ook al met stilte eerder benoemd. Nou, wil ik er één ding over zeggen. Dat mag. Ik leer mijn studenten luisteren op een manier waardoor ze ontdekken... dat je naar dingen, naar mensen kan luisteren zonder te begrijpen wat ze zeggen. Je kunt naar de klank van mensen luisteren. Mm. Want ieder ding in deze aarde, alle materie, alle spullen, die hebben een bepaalde klank. Wij kunnen horen of iets ijzer is. We kunnen horen of iets papier is. We kunnen horen of iets hout is. We kunnen horen of iets hard is of zacht. 
Wij kunnen dus ook aan een mens horen waaruit die eigenlijk gemaakt is. Maar dan mm. moeten we niet op de betekenis van zijn taal letten. Maar dan mm. moeten, ze, moeten we opletten. Hoe klinkt die? Niks. Taalzin. Taalzin. Tiende zintuig. Ja. Hoe ziet de voorkant van jouw geschreven autobiografie eruit? Dat zal elke week anders zijn waarschijnlijk. <laughs> oh, er zullen tien versies van zijn. Ja, ze zei net al, je kan niet zo goed keuzes maken. Nee, nee. en ik vind heel veel heel leuk, heel mooi. Dus uh, veel, veel kleuren bevatten. Mm. Veel beweging, veel kleur. En dan heb ik keuzestress. En dan ga ik er mm. heel lang over nadenken. Nee, ik had gewoon zes autobiografieën schrijven. <laughs> nou, je mag de voorkant kiezen. Ja, ja. Iedereen zelf kan kiezen welke voorkant ja. het mooiste vindt. Ja, ik denk dat dat wel... Uh, dat zou wel typisch list zijn. Ja, veel keuze. Mm-hmm. Grappig. Ja. Het raakt wel aan dat ik vroeger me wel soms drie of vier keer voor moest stellen. Haar vast, haar los. Met bril, zonder bril. Mm-hmm. Ik heb het idee dat ik ook wel um, verschillende kanten heb. Ja. En ik kan ook heel masculin zijn. Uh, ik ben met drie broers en veel foto's. Ik zat van de week met mijn moeder foto's te kijken. Mijn broers en mijn vader en mijn moeder stond achter de kamer. Dus lekker doerak bezig. Ik klim mm-hmm. bomen, nog steeds. Mm-hmm. En ik hang als een apie. Uh, dus het speels uh, bij, be- bezig zijn. Mm-hmm. Maar ik ben ook dol op dansen. De vrouwelijke kant. Dus ik, heb heel v- ik kan ook die rol wel heel erg aannemen en in wisselen. En dat vind ik ook leuk. Dus ik kan ook in mijn kledingstijl wel heel erg wisselen in verschillende stijlen. Dat hoeft voor mij niet een, uh, eenzijdig te zijn. Dus ik denk ook dat dat hier misschien wel mee te maken heeft. Ja. Het hangt er misschien maar net vanaf hoe mijn pet staat. Ja, ja. Dus vandaar, als, als ik het voor het zeggen had, dan denk ik dat daar gewoon een... Dan mag je flippen en keu- kiezen. Ja, mag iedereen zelf kiezen ja. welke die het beste bij jou vindt passen. Ja. Leuk, leuk antwoord. Ja. Taalzin. Taalzin. En ons leslokaal. Mhm. Oh, nu moet ik iets zeggen. Ja, het is, is jouw boek, zeg maar. <laughs> nou, wat ik mooi vond net, je zei van ja, die voorkant van mijn autobiografie zal heel bewegelijk zijn. Nou, de taalzin staat inderdaad tegenover de bewegingszin. En in die mm. bewegingszin hebben we de vrijheid gevonden. De vrijheid van en gebaren maken en in je leven rondlopen. In de taalzin is die vrijheid van expressie aan de gang. De welsprekendheid, daarmee bedoel ik dat we taal gaan hanteren zoals we eigenlijk ook door ons leven gaan lopen. En taal is zo machtig en taal kan zo pijnlijk zijn en zo manipulatief zijn. Het hele discours is erop gebaseerd dat -hmm. taal macht geeft aan sommigen en minder macht aan anderen. Wie spreekt over wat en wie heeft de waarheid in pacht? En mag je alles zomaar zeggen? Mag je iemand uitschelden? Mag je iemand beledigen? En dan kunnen we wel zeggen, ja, ik ben vrij om mijn mening te uiten. Maar ik vind een mening maar een stukje taal. Ik vind dat we mensen ook moeten leren van... wees bewust van hoe je taal hanteert. Want het is wetenschappelijk bewezen... dat we veel makkelijker met onze eigen woorden rondstrooien in de wereld... alsof het uh, snoepgoed is. En zodra wij iets terugkrijgen van die wereld... worden we opeens heel alert. Van, hé, wacht even. Dit mag je niet tegen mij zeggen. Dus hoe wij met taal omgaan zelf, daar kan veel meer bewustzijn in. Mm-hmm. Hoe spreek ik iemand aan? Wat zeg ik wel? Wat zeg ik niet? Uh, en kan de ander door mijn woorden een beter mens worden? Ja. Of wil ik hem alleen maar met macht of met invloed of beledigen? Of... Je, je begint het hoofdstuk met 
Um, als klank. En ja. wat ik zo mooi vind, is dat je zegt... Uh, de klinkers gaan naar buiten... en de, de medeklinker gaat naar binnen. Waarbij het zo mooi het samenspel is tussen yin en yang. Als in, ja, je kan spreiden, maar... Het, It comes back at you. Met ja. de manier waarop je het doet, zie ja. ik dat dan. Hè? De, de binnenklank ook naar binnen toe. Dus ja. Mooi, wat doe je ook jezelf uh, daarmee aan? Ja. En wat volgens mij ook weer te linken is aan jezelf uitspreken. Ja. Taal, een tool is om jezelf uit te spreken... en daarin die zoektocht ook kenbaar te maken. Nou, het, ja, dan zou ik het woord articuleren willen gebruiken. Ja? Ergens in dit hoofdstuk uh, maak ik een zin en dan laat ik zien dat de klinkers... Ja, ik heb hem uh, opgeschreven. Als je alleen de klinkers ziet, dan weet je echt niet wat daar staat. Als je de medeklinkers ziet, dan denk je van... ah, ik weet wat daar staat. Ja. Dus we hebben die klinkers niet hard nodig. Nee. De medeklinkers zijn de vorm van je bestaan. Ja. Dat is de articulatie. Die klinkers die maken het eigenlijk poëtisch. Ja. En dat is ook ons leven. We hebben een vorm nodig... Dus gewoon regels, duidelijkheid. En dat zijn die medeklinkers. De N, E, P, Q, R, S. En die klinkers die kunnen het gewoon poëtisch maken. En dat is voor mij taal. Van hoe hanteer je dat dan? En hoe, wat geef je dus aan die ander? Mm-hmm. Ja. Mag ik wat vragen? Mm-hmm. Ja, ik, ik steek zelfs een vingertje. Ja. <laughs> toch in de klas? Is het ook in als je Duits of in het Portugees of is dat. Met klinkers en medeklinkers, dat stellen we. Ja, en ah. zelfs de Arabische uh, taal, ik ben geen taalkundige, die is daar heel erg op gebaseerd. Want daar zijn die, die, die klinkers super belangrijk. Super belangrijk. Want die bepalen helemaal het hele woord als je het een klein beetje anders neerzet. Ken je Hebreeuws? Nou, ik ken het niet. Ja, maar ik leer het. Daar zal dat ook zo zijn. Mijn partner is uh, Israëlisch, dus ik leer Hebreeuws. Die taal heeft geen klinkers in het schrijven. Die heeft alleen medeklinkers. En die gebruikt een puntjessysteem, dat heet Nikoet... om aan te geven welke welke klank het zou moeten hebben. Dat is in het Arabisch ook, ja. Juist, ik wou net zeggen, want dat is volgens mij ook de de basis voor Arabisch. En dat is is een heel andere manier van taal leren. Dat vond ik fascinerend bij het leren van die taal. Daardoor mijn hele begripszin van taal werd daardoor opgeschud dat je dus niet de systemen die je hebt om, om te begrijpen... oh, met een exant erop, is helemaal anders. Dus ik zie soms dezelfde letters staan. Maar als je Nikoet niet weet, dan weet je niet of het een bank of uh, iets anders is... of uh, welke kant op gaat. En dat heeft soms heel veel mogelijke betekenissen. Er zit een rijkheid en een diepte en een complexiteit wel aan die... Uh, ja. Mooi. Heel anders is, ja. Mooi voorbeeld. Ja. Nou, en wat jij net vroeg... ik heb vijf jaar in Portugal gewoond en vlakbij de Spaanse grens. De Portugese taal zit in die ziel van de Portugees. Dat is heel erg naar binnen. Ja. En de fado-muziek mm. is ook zo. Heel erg naar binnen, heel verdrietig. Ja. Dan kwamen die Spanjaarden. Mm. Helemaal naar buiten. Helemaal naar buiten. Maar je hoort helemaal aan de taal al van... Oh mijn god, dat is flamenco, ja. Ja, ik begon ah, mee te ja. klappen. Dat, uh, en dan weet je, ja, de taal, de taal, dat is de ziel van een volk. En ja. hoe ze inderdaad met die klanken omgaan, dan merk je ook meteen de melancholie van de Portugees en het vuur van de Spanjaard. En dat allemaal nog steeds fysiek, dat is wat ja. voor jou. Ja. Hoe spreek je 
de klinkers en de medeklinkers uit. Wat is ja. de articulatie? Ja. En wat is dus onze ziel? Mm-hmm. Mm. Leuk. Ja. Mm. Mooi. 1 tot en met 10 eigenlijk mm-hmm. zijn belichaamd. En ook tot zekere hoogte het taal op zijn eigen level uh, in de dieren ook aanwezig. Dus dit, dit waren alle zintuigen die we ook dan be- bewust doorlopen hebben... om die ja, hele lichamelijkheid door te lopen. De andere twee zintuigen in het boek die erover blijven... zijn begripzin en vergeving. Daar hebben we besloten uh, ook de luisteraar een beetje moeite te laten doen. En die mag gaan lezen. Een soort teaser. Een soort teaser. Nu ja, wil ik zo. dat boek lezen. Nu wil ik door. Ja, jammer ja. joh. Uh-huh. We zoomen wel nog in op um, een van je laatste onderdelen in volgens mij. Het is het hoofdstuk begripzin, toch Hans? Ja. Bij het kunst en design wat eigenlijk ook... Ja, ga, ik zie het bijna als ontwerpmodel wat we ook op het onderwijs zouden kunnen toepassen. Maar kun jij kunst en design... Die elf zintuigen met sensomotorische indruk, ja, dat model toelichten. Of noem je het een model of niet? Ja, maar dan moet ik eerst iets over dat zintuig zelf vertellen. Ja. Um, dit zintuig is dus eigenlijk wat wij in, in normaal gesproken als het denken zouden betitelen. Maar ik wil het denken als zintuig neerzetten. Ja. Hoe doe ik dat? Mm-hmm. Nou, het oog richt zich op het licht, het oor richt zich op klank, het denken richt zich op ideeën. En um, dan heb ik dat nog geprobeerd om die ideeënwereld... dus datgene waar, waar het denken naar gaat zoeken... van Eureka, ik heb het gevonden of ik heb het nooit gezien... of had ik dit eerder kunnen zien of ik keek de andere kant uit... heb ik dan eigenlijk drie richtingen gevonden... waarvan ik denk van volgens mij is dit de hele ideeënwereld. Dus de wereld van dit zintuig. En dan kan ik heel makkelijk even illustreren... Een baby wordt geboren en heeft alleen nog maar kennis van haar eigen lichaam. Daar gebeurt van alles en dan gaat het op reageren en huilen, weet ik veel. That's it. -hmm. Dan gaat langzaam dat ontwikkelen. En dan krijgt zo'n kind bijvoorbeeld, die lezen wij voor. Gaan we boekjes voorlezen als gezellig. En iedere keer weer nijntje dit, nijntje dat. Iedere keer hetzelfde boekje, maar steeds meer boeken. Tot waande Harry Potter en zo, weet ik veel. Oké, dat is het tweede blik van het dit zintuig. Dus de eerste blik is naar binnen, naar het lichamelijke ervaringen, gewaarwordingen. Het tweede is van, hé, hey, er zijn verhalen. Oh, wat leuk. En mama spreekt met mij in taal. En oh, prachtig. Allemaal heel erg leuk. Heel leuk. Dat is het tweede. Dan gaat zo'n kind naar school. En dan krijgt het bijvoorbeeld ook aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde. En denk, oh, er zijn wetten in deze wereld, zeg. Hallo. Die kun je niet zomaar verzinnen. Die staan vast. En in die wereld leeft dit zintuig. Dus drie kanten op. Eén, naar binnen, naar mezelf. Wat gebeurt er allemaal? Verlangens, gevoelens, weet ik veel. Pijn, genot. Twee, de fantasie, poëzie, filosofie, denken, psychologie, liegen, bedriegen. Die wijst ook daar naar boven. Ja, soort, de, je, ja je zit in een politieke geest, ja. echt geesteswetenschappen. Laat ik het dan zo maar doen, de humanoria. Dat is de tweede wereld. En de derde wereld is, ik wil begrijpen hoe de dingen in elkaar zitten. De orde der dingen, de wetten, klaar. Het heelal, de aarde, that's it. En die drie, ja, dat is de wereld van dit zintuig. En als je die drie een beetje bij uit elkaar kunt houden... dan zit je aardig in je vel. Kijk, en als je van de 
fantasiewereld een wet gaat maken... dan, ja, dan ben je een beetje gek. Want dan denk je echt dat God bestaat... of dat Sinterklaas bestaat... of wie dan ook bestaat. Dan ga je de dingen een beetje door elkaar halen. Hm. Nou, dus dat is eigenlijk een beetje de wereld van de begripszin. Nou, dan vraag jij naar kunst en design. Mm-hmm. Dan heb ik dus op... Nu zet ik mijn bril op. Op bladzijde 3, 6, 9. Mm-hmm. Mooi zeg. Ja. Um, deze drie werelden, als wij gaan scheppen, als wij iets willen bouwen, als wij iets willen maken, als wij een les in elkaar willen draaien, als wij een klas willen inrichten of een stad of een, wat dan ook, dan beginnen we dus bij die eerste wereld, mezelf. Ik moet eigenlijk mijzelf weer waarnemen van oké, okay, ik wil iets gaan maken, mm-hmm. maar waarom dan en waar zit dat dan en hoe voel ik dat dan en hoe ervaar ik dat allemaal dan? Prima, dat is één. Gebruik ik dan die zintuigen, hè? Die, die, ja. die, voor, hè, die tien ervoor, eigenlijk omdat... Je hebt de tien tot je beschikking. Exact. Ja, precies. Nou, dus je, gaat, je doet eerst aan een soort van zelfonderzoek. En dan ga je bijvoorbeeld dan ga je naar de ideeënwereld. Naar die prachtige wereld waarin alles mogelijk is. Inspiratie, imaginatie, intuïtie. Dat is hoe kunstenaars in het werken. Ik, heb, ik zit helemaal vol met beelden. Ik zie het allemaal helemaal voor me. En ik werk en ik doe het. En ah, oh, prachtig, prachtig. Tot je in die derde wereld terechtkomt. Namelijk de wetten. Want dan moet je gaan bouwen. En dan blijkt dat het materiaal heel weerbarstig kan zijn. Het werkt helemaal niet. Het gebeurt niet. Het lukt niet. Het kan niet. Het wer- Geen geld. kan ook nog. Mm-hmm. En dat zijn de drie obstakels. En de, de drie waarnemingen van dit zintuig. Alles wat wij doen in de wereld heeft te maken met... Wie ben ik? Wat kan ik allemaal verzinnen en tegen welke grenzen knal ik keihard aan straks? Ja, ja dat is het eigenlijk. Nou, ik vind het wel mooi, want ik merk wel in het design wat we vaak doen met studenten. Hè, dan heb je enerzijds wel de creatieve kant, dat, dat, dat moet altijd gebeuren. Want dat, ja. we willen graag dat iets innovatief is en nieuw en een oplossing uh, brengt. En dan heb je natuurlijk die wetten, die zijn er. Daar heb je nog helemaal rekening mee te houden. Maar het geeft dus ook heel erg wel aan dat je die zintuigen kunt gebruiken... en juist een verdieping kunnen geven in dat ontwerpproces, geloof ik. In dat klaslokaal. En dat, dat is eigenlijk wat ik hoop. Ja. Wat, wat mij zo aanspreekt in deze materie. Zowel met het spel, wat alweer een, ja, een verdieping is... Mm-hmm. met de uh, beproevingen ook op uh, de zintuigen. Ja. Eerst voor jezelf als ontdekking. Wie, wie ben ik? Hoe kom ik? Hoe, hoe ga ik? Ja. En dan daarmee dat op je designproces als onderwijs uh, ja. toe te voegen. Ja. Je hebt er toch eentje daar liggen? Oh, oh jee. Ja. Oh, heb, ook heb, heb je nog een beproeving liggen? Nee, kan dat nog? Ja, zeker. Ik, ik weet niet waar je het over hebt. We zitten voor even de context in elf begripszin. Ja, en die vraag is, waar geloof jij in? Ik geloof... Ja, dat doet mij denken aan... Um, ik was, uh, uh, zat op uh, een school in Amersfoort. De basisschool van groep 7. En um, toen hadden mijn ouders mij op een, een christelijke school gezet. En ik verkondigde daar... Lieve mensen, ik vind het top dat jullie in God geloven. Ik geloof alleen in de apen. <lacht> en daar had ik het van de week nog over. Oh, leuk. En ik ben toen van school veranderd, want... Ja. Ik kon aan dat zij in God geloofde en ik niet. Maar zij konden niet aan dat ik niet oh, in God geloofde. 
Dus toen ben ik, ja. want mijn broertjes zaten er ook op. We zaten, ik heb drie broertjes, dus we zaten ja. met z'n vieren op. Uh, of drie. Uh, misschien vier. Ja. Uh, we zaten acht jaar verschil. Nee, drie. Op dezelfde school. Mm-hmm. En toen ben ik naar een openbare school gegaan. Want daar had ik net iets meer... Ik was gewoon heel goed in zelfexpressie en daarin ja. wel mezelf kenbaar maken. Oh, als je Leuk. me vraagt, wat was mijn liedje toen ik vanaf groep 1 voor ergens vertrok? Dan ga je ook, krijg je ook schaamde fotoclipje. Nou, ik ging weg uit de klas. Hè, dus ja. Liz, wil je nog wat meegeven? Mijn moeder had mijn uh, gedichtje geleerd. Ja. Heden is overleden, de koning van Zweden. Zijn laatste scheet was een knetterende scheet... die over de boeken en beddenplanken geet. Tegen de muurbonds en in de pespot plonste. Stond ik daar op die stoel publiekelijk te oreren... terwijl ik dan van school wisselde en dacht... Hiermee wil ik afgaan. Nou, <laughs> dus ergens het theater, ja. het podium. Dat zat heel diep. Ja, in. zat daar wel uh, bij mij uh, sterk in. Uh, ik weet niet meer wat de vraag was, maar goed. Dit de is vraag dan is waar uh, geloof jij in? Ja, oh ja, de, de aapjes. Apen. Ja, want nou. de, de, de beproeving is maakt er een beeld van. Dus dan zou je eigenlijk een beeld van een aap van een aap bijvoorbeeld <laughs> ja. maken. Ja. ja, het is wel grappig. En een vorige podcast die ik nu aan het editen ben, mm-hmm. hadden we het ook over de Gibsonian Apprentice, wat heel erg gaat over die link met de natuur. En ik zie dat ook als Aap. Hm? Uh, ook de, de Gibson aap met, met die hele lange armen. Mm-hmm. En omdat ik heel bewegelijk ben en slacklijnen heerlijk vind, ik heb er eentje in mijn camperbusje liggen, de, daar heb je ook echt je armen bij nodig. En juist op het moment dat je daarmee speelt, vind je de balans om te balanceren op die lijn in plaats van stokstaartje ja. te zijn. En dan ga je die lijn voelen en kom je ineens veel verder en heb je beweging uh, nou ja, en vrijheid. Nou. Oh, een superleuk antwoord. Dus, nou, uh, als ik in mag haken nog, ik weet niet ja? of het tijd is. Ja, zeker. Maar de deugd van dit zintuig is de mildheid. En die staat tegenover uh, de levenszin en daar was het empathie. Ja. Dus het lichaam vindt de empathie. De geest moet mildheid zien te vinden in het oordeel. Ja. En wat jij nu zegt is, um, die school die geloofde ergens in, ja. maar maakt daar een wet van. En dat zijn twee verschillende blikrichtingen, dat klopt niet. Ja. Je kunt geen wet maken van God bestaat. Je mag er wel in geloven, maar je zit wel aan die kant van de zaak. Mm-hmm. Ik heb nu mijn linkerhand. Dus het is geen wet. Het is geen orde der dingen. Het is niet bewezen. Het is onzin. Wat dat betreft. En dan zijn het kan ze... ook anders zijn. Ja. ja ik kan ook zeggen, ik, ik geloof in Boeddha. Ja, nou, ook ja. goed. Maar of daar, de apen. Daar zit de ruimte. En de jij apen. mocht niet de apen. En dat is dus de, het gebrek aan mildheid in dit zintuig bij deze mensen, sorry dat ik het zo zeg... maar ze hadden mild moeten zijn naar jou. Van, dit zijn allemaal maar mensenverhalen... en jij mag jouw verhaal vertellen. Ja. En nieuwsgierig mis ik ook. Ja. 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 Dus, wees geen apen, hoe dan? Ja. In plaats ja. van het afwijzen. Super ja. ja. En dat is volgens mij ook de kunst... van, van je eigen klaslokaal beheren. Hè? Dat je daarin die nieuwsgierigheid houdt... Als iemand het niet met je eens is, dat ja. je daar... Natuurlijk zijn er soms grenzen of tijdfactoren ja. waarop je kunt zeggen... Nou, we moeten even, maar dat er altijd wel ook ruimte is om het te onderzoeken met elkaar. Want ik denk dat daar in die betekenisgeving en die zoektocht heel ja. veel waarde zit. Nou, dit is nou evenwicht, warmtezin en gehoor. Oh. Ja, ook wat jij eerder zei, van als iemand nee zegt, dat je het... Dat je het in voorheen lastig vond. En dat je ja. sinds je dertig bent, kun je ja. wel eerder zeggen... oh, eerder nieuwsgierig zijn. Oh, ja. vind niet leuk, maar... Huh? Ja. Waar, waarom? Nou, d- d- ik kan het ook begrijpen ja. dat nee nodig is. Ja. En dat is misschien wel, hè, omdat ik een, een felt sense experience heb van... Mm-hmm. ik heb hem ook soms nodig, die nee. Ja. Dus ja. dat uh, ja, veroordeel ik niet. Nee, nee, nee. Ja. 
Nou, mooi. Mm-hmm. Ja. Twaalf. Mogen we de afsluiten met een laatste? Zullen we afsluiten? Laten we maar gewoon doen. Hè? En die vind ik ook wel leuk voor, voor iedereen om deze eens een keer ja. uit te proberen. Want het is wel heel erg grappig. Want moet deze ik, hebben moet wij ik hem introduceren of ga je het gewoon doen? Ik wil nou even wat zeggen. Oké. Okay. <laughs> <laughs> ga maar los. We hebben deze bedacht. Toen waren we ergens geslapen. En bij de, aan de ontbijttafel in dat, in dat hotel waren, waren ja. we heel erg bezig met die vragen. En zo. Daar waren we constant mee bezig. Ja. En toen hadden we deze bedacht. Dit is dus de X-in, dus hoofdstuk de X-in, 12. De laatste. Ja. En de vraag is... Hoe vaak gebruik je het woordje ik per dag, denk je? De opdracht erbij is... Vermijd vandaag het gebruik van het woordje ik. Nou, Hans kon helemaal niks meer. <lacht> kon niet meer praten. <lacht> Ik kon niks meer. Zij ging helemaal uit het dak. Ja, ik vond het zo grappig. Maar het is wel heel confronterend. Super. Je moet het maar eens een keer proberen om het woordje ik niet te gebruiken. Hoe snel je al... Dat gaat niet meer. Kortsluiting hè? Kortsluiting. En wat, hoe kun je jezelf uitdrukken als je ik niet mag gebruiken? Ja. Ja, dat is natuurlijk ook een heel groot onderdeel van al die, die zintuigen. Is dat je ook veel met de anders nieuwsgierig zijn. En niet ik. Ja. Het niet, het, 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 ja. Ik. Ja. niet alleen ik. Ja. ja. Beetje minder ik mag ook. Ik gebruik hem uh, heel vaak af in de les. <lacht> als oefening. <lacht> Deze oefening is bij mij bekend. Heel goed. Ja, heel goed. Deze worden. oefening is bij Lis bekend. Ja, heel goed. Het klinkt meteen heel onpersoonlijk. Ja, ja grappig hè? Heel moeilijk. Ja, het is wel interessant. Hoe dat dan... Ja. Ja. Als je daar bewust mee bezig bent, hoe vaak je dat eigenlijk... Want jij bent de enige die ik tegen jezelf kunt zeggen. Mm-hmm. En we zijn zo gewend vanuit onszelf te spreken. Ja. Ja, mm-hmm. ja bijzonder. Ja. ja, je krijgt ook hele leuke gesprekken dan in de les. Ja. Ik doe dit, deze vraag heel vaak met studenten. Of dan mm-hmm. moeten ze hun weekend uitleggen aan elkaar. Ja. Maar je mag geen uh, ik gebruiken. Oh, wat goed. En hoe nou, gaat dat? Lachen, jongen. Ja. Sommigen zijn, hebben meteen een vorm ook. Sommigen zijn oh. heel scherp en die denken... Oh, nou, heb, ik heb een naam. Gaan ze een naam gebruiken? Oh. Of misschien waren ze met anderen. Nou, kun je meteen switchen naar de wij. Mm-hmm. Uh, dus daar zie je wel die... Uh, oh, dat die is wel slim. Ja. Ja, dat ja. slim ja. Dat is slim, ja. Ja. Nou ja, en dan zie je ook wel een beetje de, degene die heel vrijdenkend zijn. Hup, die zoeken meteen een nieuwe routes. En dat je de andere heel reflectief van, oh jeetje. Maar dat is wel, je voelt meteen, bom. Yep, ik gebruik hem heel vaak, ik. Ja, 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 ja. Ja, ja het, ik, jij zegt ook, ik ook. De letterlijke ik ook. Kan ik niet eens zeggen. Ik moet mezelf daar ook wel. Ik heb mezelf daar wel in getraind met vrienden en in gesprekken. Dat het voelt alsof het een verbinding is. Van heb ik ook. Van, maar is het altijd nodig? Ja. ja. Soms kunnen we ook gewoon luisteren en zeggen... Oh, dat klinkt echt onwijs kut voor je. Of, ja. wat, wat mooi. Hoe was dat? In plaats van ik ook. Ja. Mooi is de afsluiter. Goed, hè? Ja. 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 Is allemaal en de deugd hier is de vergeving. Wil je er nog iets over zeggen? Mm-hmm. Want wij kunnen, als we echt willen, het ik van een ander ontdekken. Achter al die sluiers en die zintuigen die we net allemaal hebben gezien... daar huist een zelf, een echt iemand. Mm-hmm. En uh, mensen die kinderen hebben, die weten dat je kent je kind. Wat hij ook doet, 
Je houdt van je kind. Ja. En je kent het kind echt zoals het eigenlijk is. Ja. En dat is dit zintuig wat we... Daar worden we mee geboren. Een kind van, van drie kan jou aankijken op een manier waarvan je weet... Oh God, jij leest mij helemaal. Ik kan jou niks wijsmaken, alleen je hebt gelukkig de taal nog niet om het te zeggen. Je hebt het nog niet door. Onbewust leeft zo'n kind in het pure ik. Dat verliezen we in het leven. Dat gaat allemaal weg en dat, dat, dat gaan we helemaal besmetten met van alles en nog wat. En langzaam kunnen we weer terugkomen in dat kinderlijke, dat hele kinderlijke mm. bewustzijn van ik zie jou. Maar dan vergeef je ook. Ja. Want dat is een ontschuldiging. Want als je echt doordringt tot wie die ander is, dan heeft hij jou niks meer te vertellen en dan is het helemaal oké. Okay. En misschien is nog wel meer de vergeving naar jezelf, hè? Oh, daar was ik nog niet eens. Maar ja. hoe beter jij jezelf kent... Ja. hoe beter jij ook jezelf ontschuldigt. Mm. Hé, hey, kom op. Ja. Nou, en dat is die, eigenlijk weer het pure kind in je vinden. Mm-hmm. En daardoor kunnen we weer wat meer spelen. En het lijf doet ook weer mee. Want ja. dat, dat, dat is echt wel een klein beetje mijn hoop... met deze mooie reis door de, de zintuigen. Dat we, hoop ik collega's, educators kunnen inspireren... op wat voor manier we met ons zintuig aan de slag kunnen... voor onszelf en dan ook wel in het klaslokaal. Dus um, ik zou zeggen, hier zou ik hem mee willen afronden... als in, um, ja, ga het boek van Hans lezen. Twaalf <laughs> zintuigen, dertien deugden. Ja. Mooie diepgang in uh, wat we zo al besproken hebben. En het spel dat jij mogelijk hebt gemaakt, Babette, in... Uh, de relatie met, uh, met Hans en uh, je de verdieping weer hebt gegeven op het boek. Ja. Wat te spelen is. Ja. Ja, 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 het is, uh, ja precies. Ik dacht, die vragen voelde ik wel aan. Ik voel jou aankomen, ja. ja. We hebben prototypes en we zijn ja? nu bezig om hem echt uh, ont- met de ontwerper te ontwerpen, zodat we hem echt ook voor andere mensen beschikbaar kunnen stellen. Ja, hij moet mm-hmm. gebaakt worden. Ja. Maar vanuit uh, onze website daar. Uh, en dat is. Ja, zeg, ja. Uh, 12 census.nl met, met een cijfers, 1, 2 en dan census.nl ja. Daar wordt aan gewerkt, zoals het heet. Ja, maar daar kun je wel aangeven waar je interesse in hebt. Ja. En, ja. Uh, of dat jullie hem komen spelen op locatie. Zeker. Ja, ook een mogelijkheid, toch? Wij ja. zijn uh, beschikbaar. Ja. <laughs> nou, okay. laatste zin die je wil meegeven. Aan alle educators. Blijven spelen. Mm. Blijven spelen. Mm. Hand. Blijf voelen. Blijf het geheel altijd voelen. Hou het mooi. Hou het werkelijk. Hou het fysiek. Hou het, uh, denken alleen komen we niet mee. Dank jullie wel. Jij ook bedankt. Jij ook. Ja. Erg leuk. Dank ja, ik vond het echt heel tof. Ik vond het wel een beetje spannend met de vragen. die Ik wist dat ze gingen komen. Ja, ja, ja. Maar ik heb me overgegeven. En... Uh, ik vond het erg tof om het zo met jullie te ervaren en te doorlopen, te voelen. Ja. En ik hoop dat heel veel uh, dit verder ook met jullie willen aangaan en uh, luisteren. Zeker. Fijn. Thanks. Dank je. Dank je wel. Dat waren ze, de twaalf zintuigen. Heel hartelijk dank weer voor het luisteren naar dit interview van The Embodied Educator podcast. Het kriebelt bij mij ondertussen van nieuwsgierigheid naar jou als luisteraar van mijn podcast. En ik ben echt reuze benieuwd of je vragen, ideeën, tips voor onderwerpen of interviewgasten voor me hebt. Super tof als je ideeën hebt. 
dat je me een, een berichtje stuurt via Instagram of LinkedIn of een mailtje, mag ook. En dan met het einde van het jaar voor de deur, denk ik aan loslaten en dacht ik het even anders te doen. Geen vrolijk deuntje aan het einde, maar een heel kort body moment voor jou. Laat heel even los wat je deed of moet doen. En voor een heel klein momentje nodig ik je uit je aandacht even naar binnen te brengen. Je mag je ogen sluiten of zoek een stilpunt. Voel waar je zit, welke ruimte en vooral waar je lichaam contact maakt. Met daar waar je op zit of staat. En luister nou naar de volgende in het Engelse uitnodiging. En laat je lichaam leiden. Het mantra is body leads, mind follows. How is it to go a bit more inwards, backwards and down? Body leads, mind follows. Inwards, backwards, down. Just follow any sensations or movements or thoughts that follow this quality of inwards and backwards and down. Remember, body leads, mind follows. And how would it be to do a little less? How would it be to do even a little bit more less? And how would it be to do even a little bit more less? With the end of the year nearby, remember to Just find a still point for yourself to not rush into the new year, but have a quality moment, even if it's just for 20 seconds, to do a little less and just wonder around the question, what is it that I can let go of? What is it that I can let go of? And if you're sitting, maybe you can find a backrest or something to lean into to really find that embodied quality of support and to do a little less. Body leads mind follows. All right. Slowly stack your vertebrae on each other one by one. Take a deep breath in. 
and an open mouth sigh out. And one more breath in, open mouth sigh out, open your eyes and continue with what you're doing. Remember, body leads, mind follows. Have a wonderful end of this year, 2023.